0: der vergangenen Woche habe ich euch eine Mail geschrieben an die Gemeinde mit, dem Bit, mit der Bitte, wer nicht im Gottesdienst war, schaut euch nochmal oder hört euch nochmal die Predigt von letzten Sonntag an. Die ist sehr wichtig für die nächsten Wochen und Monate und die Zukunft unserer Gemeinde, denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Comeback. Comeback heißt übersetzt zurückkommen. Wir wünschen uns, dass etwas zurückkommt, etwas, das zurückkommt nicht mehr so stark oder überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich würde euch wirklich nochmal bitten, wenn es euch möglich ist, letzten Sonntag nochmal anzuhören. Ich möchte ganz bewusst heute daran anschließen und wir haben letzte Woche über das Thema Glaubensmüdigkeit und Gemeindemüdigkeit gesprochen, weil wir wahrgenommen haben, dass das in unserem Umfeld viele Menschen betrifft, in unserer Gemeinde viele betrifft, aber auch in der westlichen Christenheit ein großes Thema ist, dass immer mehr Christen glaubensmüde werden und Gemeindemüde. Ich habe euch letztes Mal erklärt, was das genau heißt und wie das aussieht und wir haben angefangen, uns zu überlegen, was sind die Ursachen für diese Müdigkeit. Und dann gibt es zum einen, und das seht ihr auch auf der Grafik, die jetzt gleich kommt, da gibt es ganz individuelle Gründe. Die können wir nicht in der Predigt alle aufzählen. Bei jedem ist irgend, gibt es irgendeinen speziellen Grund, einen Schicksalsschlag, eine Krankheit oder sonst ein Vorfall, wo er fast seelsorgerlich aufarbeiten muss, weil er merkt, der steht mir im Weg, das macht mich müde, da verstehe ich Gott nicht, da bin ich irgendwie enttäuscht von Gott oder von Menschen und das muss ich aufarbeiten. Ganz individuelle Gründe. Und dann gibt es, was ich letzten Sonntag ernüchternde Erfahrungen genannt habe ernüchternde Erfahrungen. Das können Krisen sein, Konflikte, Enttäuschungen, Verletzungen. Und ich habe ein wenig aufgezählt oder bewusst gemacht, dass auch wir in unserer Gemeindevergangenheit so ernüchternde Erfahrungen hatten. Und ich möchte noch mal, nicht noch mal alles wiederholen, was ich letzte Woche sagte, aber wir haben uns auch, ich habe auch zum Ausdruck gebracht, dass wir am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ganz bewusst einen Schlussstrich ziehen möchten unter unsere Vergangenheit. Und Altes zurücklassen und uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Und irgendwann kommt der Moment, wo man das machen muss, wo man wie Lots Frau nicht zurückschauen darf, weil sonst der, das Zurückschauen einen immer wieder erstarren lässt, den Glauben erstarren lässt, die Hoffnung erstarren lässt oder sonstige Dinge. Und wir werden einen Schlussstrich ziehen. Und haben gesagt, wenn wir dann für dieses Comeback, dass etwas an Lebendigkeit und Glaube und Gemeinschaft und Hingabe und Leidenschaft zurückkehrt, wollen wir diesen Schlussstrich ziehen? Und man kann an diesem Schlussstrich ziehen, in, so, da kann man verschieden darauf reagieren. Die eine Möglichkeit ist, das ist eine Gruppe von uns, weiß nicht wer, aber die gibt es, das sind Menschen, die warten nur darauf, bis der Tag kommt. Die sind innerlich schon lange bereit, die haben für sich bereits abgeschlossen mit schwierigen und ernüchternden Dingen der Vergangenheit und die warten nur auf den Startschuss, jetzt gehen wir miteinander in die Zukunft. Und dann hat es eine zweite Gruppe an Menschen, die möchten das eigentlich, die möchten in die Zukunft und merken, dass sie irgendwas noch beschäftigt und sie brauchen in irgendeiner Form Gespräch. Sie müssen über die Dinge, die schwierig waren in der Vergangenheit, reden. Sie müssen, mit dem, da müssen reden können mit jemandem. Und die möchten wir ermutigen. Sucht in den nächsten Tagen und Wochen das Gespräch mit den beteiligten Personen, mit Menschen, die vielleicht euch verunsichert haben oder wo ihr nicht versteht, was da gelaufen ist. Sucht das Gespräch in den nächsten Tagen und Wochen. Und wenn wir den Schlussricht gezogen haben, dann reden wir nicht mehr drüber. Dann ist das Thema tabu. Dann ist es vorbei. Aber jetzt kann man gerne reden. Und dazu laden wir diese zweite Gruppe ein. Die merkt, wir brauchen Gespräch. Und wir sind uns auch bewusst, dass es Menschen gibt, die merken, sie können keinen Schlussstrich ziehen. Sie kriegen das nicht überwunden. Sie sind da so tief getroffen, verletzt, enttäuscht, ernüchtert. Sie schaffen es nicht, wieder Vertrauen zu fassen oder zu glauben, dass wirklich da was geschieht und dass sie nochmal ein Teil davon sein können. Und das wird es auch immer wieder geben. Und den Menschen möchte man ganz bewusst sagen, wir sind mehr daran interessiert, dass ihr geistlich wieder Fahrt bekommt, als an eurer Mitgliedschaft. Es wäre von uns egoistisch zu sagen, Hauptsache wir haben Mitglieder. Wichtiger ist, dass Menschen einen Ort finden, wo ihr Glaube wieder gedeihen und sich entfalten kann. Und wenn wir das nicht mehr sein können aufgrund von Vergangenheit, dann ist unser Rat ganz bewusst, findet den Ort, wo euer geistiges Leben wieder aufblühen kann. Das ist uns wichtiger als Namen auf einer Liste. Das sind die drei Möglichkeiten und wir legen euch wirklich nahe, das in den nächsten Wochen zu machen wenn wir den Schlussstrich ziehen, dann gucken wir die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Und da freuen sich ganz viele von uns darauf, dass etwas zurückkommt von dem, was uns als Christen so wichtig ist in unserem Glaubensleben und in unserem Gemeindeleben. Und damit kommen wir heute zum, zur zweiten Predigt und zu dem dritten Grund, warum Menschen glaubensmüde und gemeindemüde sind. Und dieser dritte Grund lautet Alltagsmüdigkeit. Alltagsmüdigkeit. Und bevor ich da was dazu erzähle, mache ich ein kleines Kunststück mit euch. Und da bräuchte ich zwei freiwillige Helfer, zwei Leute, die mir einfach was halten. Mehr müsst ihr nicht machen, aber ihr müsst mir was, was halten. Gibt es zwei, die mir assistieren würden für ein Zauber, nicht Zauberkunststück, für ein Zirkuskunststück? Also, die Föcks, die machen das gut. Ihr müsst, ihr müsst nur assistieren. Ich habe hier vier Teller. Jeder Teller repräsentiert so einen Lebensbereich unseres Lebens. Dieser Teller, das ist unser Privatleben, so Familie, Ehe, Kinder, die Verwandtschaft, die Eltern oder so. Das ist dieser Teller. Dieser Teller, das ist mein berufliches Leben. Jeden Tag acht Stunden arbeiten oder wie auch immer ich, wie viel ich arbeite. Mein berufliches Dasein, wo ich Angestellter bin oder Chef bin, wo ich Leistung bringen muss, wo ich überprüft werde, wo ich damit auch meine Brötchen verdiene, ist dieser das ist so der Bereich von meinen Hobbys, das, was ich gern mache, den Verein, in dem ich bin, das Hobby, das ich pflege, die Clique, in der ich mitarbeite, die ganzen Dinge, wo es meine Freizeit betrifft. Okay? Und das hier, das ist mein geistliches Leben, mein Glaubensleben, meine Beziehung zu Gott, mein Sein in der Gemeinde, meine Mitarbeit, mein Einsetzen von Gaben, mein Lesen der Bibel, all diese Dinge. Das sind alles so Teller in meinem Leben, die ich drehen muss, dass sie am Laufen sind. Die muss ich zum Laufen bringen, dann sicherstellen, dass die alle laufen. Und jetzt probieren wir mal, ob wir vier Teller gleichzeitig zum Laufen kriegen. Und ich würde sagen, ihr nehmt ein bisschen Abstand, okay? Eine liebe Frau, gib mir den Stab. Ihr wisst nicht, wie viele Wochen ich das geübt habe. Sind wir parat? Okay, es ähm, sind immer noch bei der Generalprobe. Der Beruf ist schon mal der Bach runter. Okay, der erste Lebensbereich, den haben wir schon mal zum Laufen gebracht, da geht was. Es kommt der zweite, hier es zu weit unten. Was war das nochmal, Freizeit oder so? Okay, Erika, so. Und das war jetzt, glaube ich, die der Beruf oder so. Oh. So, wir haben alle vier am Laufen. Uh. Merci ich sage euch, all die Lebensbereiche am Laufen halten, dass sie nicht abstürzen, das ist unglaublich Stress. Und vielleicht habt ihr noch mehr als vier Teller. Ich weiß nicht, wie viele Teller ihr habt. Aber das ist so unser Lebensalltag. Wir haben eine Menge Dinge am Laufen. Dinge, die wir am Laufen halten müssen. Sonst stürzen sie uns irgendwie ab. Und es jede Zeit in unserer Menschheitsgeschichte hatte ihre eigenen Herausforderungen. Und die heutige Herausforderung des 20. oder 21. Jahrhunderts lautet Stress. Stress ist ein neues Phänomen. Man hatte dafür kein Wort früher, weil es das gar nicht so gab. Stress ist etwas anderes wie viel Arbeit oder harte Arbeit. Die Menschen haben schon immer hart gearbeitet, viel härter als wir heute, und trotzdem waren Menschen früher nicht gestresst. Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel es Beispiel kaum Burnout gibt unter Landwirten und Bauern. Obwohl die kaum einen Feiertag haben, so gut wie nie in Ferien gehen, von morgens früh bis spät abends arbeiten. Trotzdem gibt es kaum Burnout unter Bauern. Aber ansonsten ist das ein weit verbreitetes Phänomen Stress. Die Herausforderung unserer, unserer heutigen Zeit. Und Stress hat weniger, also weniger mit viel Arbeit zu tun, als vielmehr mit der großen Dosis an Möglichkeiten. Stress hat etwas mit Maßlosigkeit zu tun. Immer mehr Menschen sind alltagsmüde. Sie sind völlig überfordert von ihrem Alltag. Sie sind nur noch am Rotieren, sie fühlen sich wie im Hamsterrad. Sie haben zu viele Hüte auf und zu viele Teller am Drehen. Ständig getrieben, gejagt von den vielen Ansprüchen des Lebens. Das Leben muss ausgekostet werden, Möglichkeiten genutzt, Zustände perfektioniert, Abläufe optimiert. Mit immer weniger Ressourcen immer mehr erreichen. Manche kennen das in ihrer Arbeitsstelle. Wieder zwei Mitarbeiter weniger, die die gleiche Arbeit leisten müssen, wie zuvor. Die neue Droge heißt Erfolg, Leistung, Perfektion. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Menschen gewinnen der Welt immer mehr Möglichkeiten ab und bleiben seelisch dabei auf der Strecke. Und schon Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, und doch Schaden nimmt an seiner Seele. Was hat ein Mensch davon? Wenn er immer mehr gewinnt und an seiner Seele Schaden nimmt, Matthäus 16. Neueste Forschungen belegen, dass in den vergangenen 50 Jahren die Zufriedenheit und das Glücklichsein der Menschen in den Industrieländern gestiegen oder gesunken ist. Gesunken ist. In den letzten 50 Jahren ist die Zufriedenheit und das Glücklichsein in allen Umfragen deutlich gesunken. Paradoxerweise ging mit Zunahme an Wohlstand, mit Zunahme an Freiheit, mit Zunahme an Möglichkeiten die Zufriedenheit zurück. Es gab einen Versuch von einer US-Forscherin, die hatte zwei Versuchsanordnungen. Jedes Mal ist sie in ein Einkaufszentrum und hat einen Probiertisch mit Marmelade, mit Konfi aufgestellt. In der ersten Versuchsanordnung hatte sie 24 verschiedene Konfigläser. Man konnte probieren und dann konnte man Konfig kaufen. Interessanterweise, wie sich herausstellte, lockte das üppige Konfitüren-Sortiment Sortiment zwar recht viele Kunden an den Probiertisch, diese aber schienen eher verunsichert zu sein. Sie hielten inne, zögerten, diskutierten das Führen wieder der diversen Sorten nur um anschließend meist ratlos weiterzuziehen. Nur 3% verließen das Geschäft mit einem Marmeladeglas in der Einkaufstasche. Ganz anders beim Versuch mit sechs Marmeladegläsern. Als es nur sechs Gläser, Marmeladegläser gab, haben die Kunden viel häufiger zugegriffen, nämlich zehn Mal so oft. 30% der Leute, die am Probiertisch waren, haben eine Marmelade gekauft. Ist doch interessant, Erstmals hat es sich in einem Experiment gezeigt, dass eine Erweiterung von immer mehr Optionen auch Nachteile mit sich bringt. Verunsicherung und, und das kennt ihr alle, die Unfähigkeit, sich zu entscheiden. Es scheint so zu sein, weniger Auswahl, mehr Zufriedenheit. Und das Ergebnis ist irgendwie paradox. Spontan würden doch viele von uns meinen, dass ein Angebot gar nicht groß genug sein kann. Luxuriöse Supermärkte, wie zum Beispiel unser Hieber in Grenzach, bietet hunderte von Joghurtsorten an. Online-Partnerbörsen prahlen mit Millionen von Mitgliedern. Und diese Vielfalt, die hat ja auch was Verlockendes. Schließlich wächst mit der Angebotsgröße die Chance, dass etwas dabei ist, das genau meinem Geschmack entspricht. Auf der anderen Seite bedeutet diese Optionserweiterung aber nicht nur Positives, denn eine nicht so schöne Folge, dass man mit dem steigenden Angebot, die mit dem steigenden Angebot kommt, ist, dass man auch immer mehr verpasst. Man betritt eine Eisdiele, die nur drei Eissorten anbietet. Man bestellt zwei Kugeln und hat damit wie viel der ganzen Eisdiele Probiert, zwei Drittel der ganzen Eisdiele hat man versucht. Man hat also nur auf eine Kugel, auf eine Sorte verzichten müssen und geht nach Hause und hat gesagt, wow. Wenn man in eine moderne Eisdiele geht, gibt es bis zu 100 Eissorten. Auch hier, entweder du probierst wiederum zwei Drittel aller Sorten und lässt dich dann ins Krankenhaus einliefern oder du nimmst ebenfalls nur zwei Kugeln und hast 98 Sorten verpasst. Kennt ihr das, dass man zur Eisdiele geht mit einer riesen Auswahl und hinterher geht man weg und denkt, schade, konnte ich jetzt noch Vanilla Cookies nicht probieren oder dieses Karamell. Kennt ihr das? Und man geht weg und die große Auswahl hat am Schluss dazu geführt, dass man ein bisschen unzufrieden weggeht. Das ist doch eigentlich irre. Der Punkt ist, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr der modernen Eisdiele ähnelt. Die Überflussgesellschaft stellt für unsere Psyche eine Herausforderung, oft eine Überforderung dar. Habe ich mich auch richtig entschieden? Hätte ich nicht lieber? Sollte ich nicht? Ich könnte doch auch. So rumort es im Kopf des modernen Stadtneurotikers. Angesichts der zahlreichen Optionen, von denen er immer nur einige wenige wahrnehmen kann. Wenn ihr früher als man auf dem Dorf gelebt hat oder auch in der Stadt, die noch nicht so groß war, wenn da der Staubsauger kaputt gegangen ist, dann ist man zu dem einen Elektroladen und er hatte einen, maximal zwei verschiedene Staubsauger und dann hat man den gekau gekauft und dann lief der. Und man musste nicht überlegen, heute, wenn man in den Elektroladen geht, dann haben die 30, 40 Staubsauger. Und dann muss man überlegen, was passt denn jetzt zu mir? Habe ich diesen Teppich? Habe ich diesen Flor? Habe ich das? Und, und brauche ich so eine Bürste? Und wie viel Garantie hat der? Und wie, wie war es im Testbericht? Man ist hinterher fix und foxy, bis man einen Staubsauger gefunden hat. Und dann geht man raus und denkt, vielleicht war es doch der Falsche. Hätte der andere, wäre er nicht besser gewesen. Er sagt den Nachbarn was, von der Firma? Ich habe den von der Firma. Und denkt man sich, ach du meine Güte, jetzt habe ich kein Vorwerk gekauft oder so irgendwas. Warum denn jetzt den? Und das Problem hatten die Menschen früher überhaupt nicht. In gewisser Weise ist es unmöglich, der modernen Multioptionsgesellschaft gerecht zu werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Entweder... Man erhöht das Lebenstempo, lädt sich jeden Tag viel zu viel auf und lebt in chronischer Burnout-Gefahr. Oder es geht einem unendlich viel durch die Lampe. Ich glaube, ihr habt den Satz stehen Entweder man erhöht das Lebenstempo, lädt sich jeden Tag viel zu viel auf und lebt in chronischer Burnout-Gefahr. Oder es geht einem unendlich viel durch die Lampe. So sieht häufig unser Alltag aus. Und in vielen Gesprächen, die ich mit euch und mit anderen Menschen geführt habe, ist mir diese Alltagsmüdigkeit und Alltagsüberforderung entgegengekommen. Bei den wenigen Christen fehlt es an gutem Willen. Den meisten ist bewusst, wie wichtig der Glaube ist. Und ganz viele sind auch innerlich nicht auf die Stanz, auch zum Beispiel zur Gemeinde gegangen. Aber die ständige Überforderung, das Leben am Limit, die endlose Zahl von Entscheidungen, die viele Arbeit, die ermüdet und lässt uns immer weniger Spielraum. Wir gehören heute zu der Sorte Menschen, die ihr Lebensfeld bis zum Rand abernten. Bis zum Rand abgeerntet. Und die Bibel sagt mal den Israeliten, wenn ihr eure Felder erntet, lasst am Rand das stehen. Für die Armen. Und ich glaube, das ist ein Bild auch für unser Leben. Wir müssen so leben, dass am Rand unseres Lebens noch was stehen bleibt. Für die Armen, für die Zeiten, wo wir arm dran sind, wo es im Geschäft der Dosis anstrengender wird, wo vielleicht ein Kind krank wird oder irgendetwas, dann habe ich noch Reserve, dann habe ich noch Spielraum, weil mein Feld nicht bis zum Rand abgeerntet ist. Wir alle wissen, dass die Zahl der Anspruchsteller in unserem Leben ständig steigt. Und weil in einer perfektionistischen Hochglanzgesellschaft auch die Ansprüche steigen, sind die Anspruchssteller nur selten zu befriedigen. Je älter wir werden, desto mehr Anspruchssteller hat unser Leben. Und die werden immer anspruchsvoller. Und ich denke an so viele junge Eltern, gerade bei uns in der Gemeinde. Diverse Fernsehsendungen und Medienberichte und Zeitschriften vermitteln einem, wie viel man in der Erziehung falsch machen kann. Und verunsichern eine ganze Generation von Eltern, denen auch der letzte Rest Gelassenheit in der Erziehung flöten geht. Die Globalisierung und ständig neue wirtschaftliche Herausforderungen machen Arbeitsstellen zu modernen Arenen, in denen heutige Arbeitsgladiatoren um ihr berufliches Überleben kämpfen. Selbstverwirklichung und seinen Traum zu leben versüßt nicht länger das Leben, sondern wird zur Messlatte für Erfolg und bringt eine Menge Loser hervor, die eben nicht ihren Traum leben, die sich nicht verwirklicht haben, sind Loser. Und die anderen sind im Stress, wenn es ihnen nicht gelingt. Und interessanterweise, unser Körper verlangt nach einem täglichen Maß an Wellness, Fitness und Pflege, wie es früher für einen ganzen Monat ausgereicht hat. Und wenn dann einfach nichts mehr geht, wenn mein Feld bis zum Rande abgeerntet ist, wenn einfach nicht noch was dazukommen darf, dann bleiben nur wenige Orte, an denen man streichen kann. Wenn in der Situation, wo man so bis zum Rande voll ist mit Terminen und Verpflichtungen und Ansprüchen und Aufgaben, wenn dann noch etwas dazukommt, dann gibt es einfach kaum mehr Orte, wo man streichen kann. Ich kann schlecht an der Arbeitsstelle streichen. Die nächsten zehn Arbeitslosen warten auf meine Stelle. Wenn ich in der Familie streiche, weiß ich, wo es endet. Dann geht unsere Ehe den Bach runter oder, oder mit meinen Kindern wird es schwierig. Ich kann dort nicht streichen. Und am Ende bleibt ganz oft nur das Glaubensleben, wo man streichen kann. Wo man sagen kann, also dann mache ich es halt nicht mehr. Täglich lese ich in der Bibel oder bete, ich mache es noch alle drei Tage und am Schluss alle sieben Tage und irgendwann mache ich es gar nicht mehr. Oder ich habe mir vorgenommen, ja, ich will ja in der Gemeinde aktiv sein, aber ist der einzige Ort, wo ich streichen kann. Ich kann nur noch einmal im Monat in Gottesdienst kommen. Ich kann nur noch, nur noch, nur noch. ist der einzige Ort, wo wir streichen können. Wisst ihr, was ich verstehe? Das stimmt. Es ist der einzige Ort im ersten Moment. Alle anderen Orte sind fatal, wenn man dort streicht. Im Glaubensleben zu streichen, merkt man nicht gleich. Man merkt nicht gleich, was man da streicht. Und eigentlich will das niemand so. Aber unsere Alltagsmüdigkeit kostet ihren Tribut. Nämlich Glaubensmüdigkeit und Gemeindemüdigkeit. Und wie letzten Sonntag gesagt, ist nicht der einzige Grund für Gemeinde- und Glaubensmüdigkeit. Aber es ist ein gewichtiger Grund. Und die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn Jesus nicht vor 2000 Jahren schon einiges gesagt hätte zum Thema Alltagsmüdigkeit. Und es gibt ein ganz, eine spannende Geschichte, die er erzählt ich möchte sie nicht ganz vorlesen, obwohl es jetzt auf der Leinwand ganz ausgeschrieben ist, aber um ein bisschen Zeit zu sparen, möchte ich euch kurz erzählen. Es ist die Geschichte, erzählt Jesus von einem reichen Mann, einem König, der ganz viele der Menschen, die zu seinem Reich gehören, die ihm wichtig sind, zu einem großen Fest einlädt. Dieser König hat ein großes Fest vorbereitet, mit den besten Speisen und alles hergerichtet und hat sich Mühe gemacht und er will diese Menschen, die ihm wichtig sind, beschenken. Und dann gehen seine Diener zu diesen Menschen hin und sagen, alles ist bereit, ihr könnt kommen. Damals konnte man keine SMS schicken und keine Mail und was weiß ich, und Uhren gab es auch noch nicht. Dann hat ein König Diener geschickt und den Leuten gesagt, jetzt könnt ihr kommen, das Fest ist bereit. Und wisst ihr, was die Leute dann sagen, die eingeladen wurden, die beschenkt werden sollten? Ich habe es mal bewusst ähm, rausgeschrieben aus der Volksbibel. Also es ist ja keine Übersetzung, sondern eine ganz moderne Übertragung, aber sie bringt es so gut zum Ausdruck der Lutherbibel heißt es ein bisschen antmodisch, aber die haben es geschafft, mal das so zu formulieren, wie es heute wahrscheinlich ablaufen würde. Einer nach dem anderen sagte plötzlich ab. Ich habe mir gerade einen neuen Computer gekauft, den muss ich noch einrichten, tut mir leid, sagte der Erste. Der Nächste meinte, ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft, das muss ich heute noch unbedingt einfahren. Der Dritte sagte, ich habe diesen Abend schon lange meiner Frau versprochen, sorry, geht echt nicht. Wir sind erst ein paar Tage verheiratet. Und so sagen sie alle ab. Und am Schluss sagt dieser König, dann geh zu seinem Diener, dann geh los und lade jeden ein, der kommen will. Geh auf die Straßen und in die Clubs, geh in jede Kneipe und lade alle ein, damit die Bude voll wird. Ich kann euch sagen, Leute, keiner der Menschen, die von Anfang an eingeladen waren, wird von den fetten Sachen, die ich vorbereitet hatte, auch nur einen Nachtisch eine spannende Geschichte. Jesus erzählt in diesem Bild, dass Menschen das Reich Gottes verpassen, weil sie zu viel zu tun haben. Menschen verpassen das Positive, das Gott für sie vorgesehen hat, weil sie zu beschäftigt sind. Dieser König wollte den Menschen etwas Gutes tun, sie beschenken. Und sie verpassen das, was Gott für sie hatte, weil sie so beschäftigt waren. In dem Wunsch, die Welt zu gewinnen, den vielen Ansprüchen gerecht zu werden und die vielen Möglichkeiten wahrzunehmen, lande ich bei einer Überforderung, die Glaube und christliche Gemeinschaft an den Rand meines Lebens drängt. Dabei hat Gott immer deutlich gemacht, dass unser Glaube an ihn und christliche Gemeinschaft das Zentrum und Priorität unseres Lebens sein sollte. Und auch an anderen Stellen warnt Jesus vor einem übervollen Alltag, der unseren Glauben erstickt. Und ich lese euch noch ein paar Stellen dazu vor. Lukas 21 sagt Jesus, Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen oder Angelegenheiten des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft. Ein Leben im Überfluss an Optionen und die Sorgen und Angelegenheiten des Lebensalltags lassen am Ende mein Herz abstumpfen, meinen Glauben klein werden und Gottes Aufträge in den Hintergrund treten. Und dann gibt es dieses Gleichnis vom Sämann, vom Bauern, der Samen ausstreut, in Matthäus 13. Und da er erklärt Jesus folgendes, mitten im Gleichnis, als es dann erklärt, was es bedeutet, sagt er, wieder bei anderen ist es wie bei, einem, wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Und zu lange habe ich dieses Gleichnis genommen und gedacht, es gilt nur für, für die Evangelisation. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann äh, tut er sich nicht recht trennen von, von den vielen Dingen seines Lebens, sondern wird das Wort Gottes, diese Botschaft erstickt. Und heute merke ich Augenblick mal, das spricht genau in mein Leben hinein. Gottes Wort in meinem Leben entfaltet keine Wirkung mehr, weil die vielen Dinge des Alltags, das, was Gott in mir tun möchte, ersticken. Seine Kraft, sein Wort, seine Gegenwart entfalten keine Wirkung in meinem Leben, weil mein geistiges Leben durch uns den übervollen Alltag überwuchert wird. Jeder von uns muss sich fragen, bringt denn mein geistliches Leben Frucht? Wächst und gedeiht da was? Und für Gott ist es okay, ob es 30 oder 60 oder 100 ist, nicht erst bei 100 ist Gott zufrieden. Aber er will sehen, dass dieses geistliche Leben Frucht bringt und nicht zugewuchert ist von den Dingen des Alltags. Und nun hat Jesus ein Rezept gegen diese Überwucherung des Alltags. Das Tolle ist, Jesus erzählt nicht nur so Gleichnisse und sagt, dafür müsst ihr euch hüten. Wenn das in eurem Leben passiert, ein zu voller Alltag, erstickt das die Arbeit, die ich an euch tun möchte. Und das Leben, das ich euch schenken möchte. Wie heißt seine Medizin? Jesus, hast du einen Rat für uns, was wir tun können, damals und 2000 Jahre später? Und das hat er. Vorhin habe ich euch gesagt, entweder man erhöht das Lebenstempo, lässt sich jeden, lädt sich jeden Tag viel zu viel auf und lebt in chronischer Burnout-Gefahr oder es geht einem unendlich viel durch die Lappen. Und ich sage euch, wie dieses Rezept heißt, damit der Glaube und sein Geist und seine Gegenwart wieder Wirkung entfalten können in unserem Leben. Sein Rezept heißt, lasst dir unendlich viel durch die Lappen gehen. Lasst dir unendlich viel durch die Lappen gehen. Jesus empfiehlt uns, er sagt, entscheide dich, dir vieles durch die Lappen gehen zu lassen, denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seinem inneren Menschen nimmt, Schaden an seinem Glauben und an seiner Seele nimmt. Nirgends sagt Jesus wörtlich, lass dir vieles durch die Lappen gehen, aber er sagt es in anderen Worten, zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 24 sagt er zwei Sätze, der eine heißt, wer sein Leben verliert, was passiert mit dem? Der wird es finden. Ihr Lieben, hier geht es nicht darum, das Leben an sich zu verlieren, zu sterben, um es zu finden. Hier geht es vielmehr darum, viele Möglichkeiten, die das Leben bietet, loszulassen, nicht wahrzunehmen, unbeachtet zu lassen und um das Leben, was Gott für mich hat, nicht zu erdrücken. Oder der andere Satz lautet, wer mir nachfolgen will, Verleugne sich selbst. Selbst verleugnen. Ihr Lieben, damit ist nicht gemeint, dass wir unsere eigene Identität verleugnen, nobody sind und nicht zu uns stehen dürfen. Wörtlich steht hier im Griechischen für verleugnen, sich weigern, verweigern, etwas abschlagen. Es geht hier um die Entscheidung, sich die eigenen Wünsche abzuschlagen, sich Optionen zu verweigern, Nein zu sagen zu noch mehr Möglichkeiten und Ansprüchen. Einfacher, simpler, weniger, bescheidener, sich etwas abschlagen, verzichten. Das ist Jesu Rezept für ein Leben, das nicht müde macht, sondern für ihn Platz schafft. In Johannes 12 sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ihr Lieben, Nachfolge bedeutet, dass so manches in meinem Leben stirbt und mir mein eigenes Leben nicht über alles geht. Nachfolge heißt loslassen. Da kann man eben nicht alles mitmachen, sich alle Optionen offen halten. Und jetzt habt ihr ein paar wichtige Sätze an der Leinwand, wahrscheinlich auch auf eurem Predigzettel. Christen sind Menschen, lese ich aus diesen Versen heraus, Christen sind Menschen, die absichtlich mit weniger Möglichkeiten leben, als sie könnten. Christen sind Menschen, die absichtlich mit weniger Möglichkeiten leben, als sie könnten. Christen sind Menschen, die bewusst auf Optionen verzichten. Christen sind Menschen, die Entscheidungen treffen, auch wenn das Optimum noch nicht da ist. Denn ihnen geht ihr eigenes Leben nicht über alles. Sie können loslassen. Ihr Lieben, wie konnten wir der Meinung sein, dass man Jesus nachfolgen kann und gleichzeitig ein Leben ohne wesentlichen Verzicht wie konnten wir glauben, ein reiches Glaubens- und Gemeindeleben führen zu können, ohne unseren Alltag anders zu gestalten, als die Welt um uns her es tut? Wie konnten wir auf die Idee kommen, genauso in Hülle und Fülle zu leben, mit allen Optionen und allen Lebensmöglichkeiten und allen Lebenshüten und alle Teller gleich am, am, am Schwingen zu halten und dabei genug Platz für die Nachfolge zu haben? Wie konnten wir das annehmen, wenn dieser Jesus, der zur Nachfolge aufruft, allen Nachfolgern sagt, du musst dein Leben loslassen, du musst ganz vieles verleugnen, du musst ganz vielen Wünschen, die du hast und Optionen, die es gäbe, absagen. Wie konnten wir denken, dass uns genug Platz für Gott und Gemeinschaft bleibt, wenn wir uns in gleichem Maß alle Optionen und Möglichkeiten offen lassen, wie das heutzutage üblich ist? Und wie konnten wir glauben, dass Verbindlichkeit und Treue sich in unserem Leben entwickelt, wenn eine Multi-Optionsgesellschaft uns lehrt, uns ja nie festzulegen, weil vielleicht noch etwas Besseres kommt. Wisst ihr, wie schwierig es heute ist, mit jemandem einen Termin auszumachen? Langfristig. Weil die Menschen heute sagen, ich mache nur noch kurzfristig was ab. Vielleicht kommt noch was Besseres als den Termin, den ich sonst abgemacht hätte. Und deswegen informiert man sich über SMS und bist dabei, kurz vorher. weil man sich bis zum letzten Moment offen halten will, vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Ihr Lieben, Gott hat scheinbar kein Interesse daran, uns fit zu machen und uns zu segnen, damit wir möglichst viele Optionen und Möglichkeiten, die das irdische Leben bietet, ausnutzen können. Könnte es sein, dass Gott gar kein Interesse daran hat, uns, unser Leben so reibungslos zu machen, dass wir fast noch mehr als alle anderen, weil wir so gesegnet sind, Optionen des Lebens wahrnehmen können? Ihr Lieben, aber Gott hat ein wesentliches Interesse daran dass wir einen lebendigen Glauben haben, ein aktives Glied an seinem Leib sind und Frucht bringen für sein, Leib, für sein Reich. Ich glaube, Gott ist damit beschäftigt, unser äußerliches Leben zu verkleinern, damit sich unser inneres Leben vergrößert. Ich glaube, Gott ist damit beschäftigt in unserem Leben, unser äußeres Leben zu verkleinern, damit sich unser Inneres vergrößert. Und wer damit beschäftigt ist, sein äußeres Leben zu vergrößern, ist gleichzeitig damit beschäftigt, sein inneres Leben zu verkleinern. Und deswegen redet Jesus immer wieder davon, zum Beispiel in Johannes 15, dass jede Rebe am Weinstock beschnitten wird, damit sie mehr Frucht bringt. Gottes, Gottes Methode ist reduzieren, damit das wahre Fruchtbare entsteht. Gottes Methode ist nicht maximieren, Gottes Methode ist reduzieren. Das ist nicht ein neuer Gedanke, Gott will in deinem Leben Dinge reduzieren. Wo du einen Eindruck hast von der Gesellschaft, das musst du maximieren, optimieren. Und Gott sagt, nein, lass dir das und das und das und das, diese Karrierenschritt, diese Fortbildungsmöglichkeit, diesen Urlaub, dieses neue Hobby, diesen Kurs, was auch immer, lass es dir durch die Lappen gehen. Deinere, dein äußeres Leben, damit sich dein inneres Leben vergrößern kann. Lasst mich es nochmal zum Schluss in klaren Worten sagen: Wenn sich unser Lebenstempo nicht verändert, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wenn wir nicht innehalten, wenn wir nicht Nein sagen lernen, wenn wir uns nicht selbst beschränken und auch nur mit weniger und auch mit weniger zufrieden sind, quantitativ und qualitativ, dann werden wir schwer an Alltagsmüdigkeit erkranken. Und diese Alltagsmüdigkeit hat zwei Folgen: Glaubensmüdigkeit. Und Gemeindemüdigkeit. Und ich möchte euch nicht heimlassen oder in die Anbetungszeit lassen, ohne noch die letzten zwei Minuten ganz praktisch zu werden. Und mal ganz praktisch, was heißt das jetzt? Martin, sag uns, was heißt das jetzt? Was, wie, was macht man Was heißt verzichten und, und, und abschlagen und, und beschnitten werden? Macht doch die nächsten Wochen und Monate folgendes: Plant, überlegt euch, wie geht unser Jahr 2013? Wie fängt das an für euch? Habt ihr noch vier Monate Zeit bis dahin? Geht doch euren Kalender, eure Agenda durch und überlegt dir, wie du in Zukunft deine Termine planen möchtest. Bau dir freie Zeiten und Ruhe als feste Termine ein. Hallo? Wie wäre es, wenn ihr euch freie Zeit, Ruhe und Zeit mit Gott als festen Termin eintragen würdet? Da habe ich einen Termin mit Gott. Und wenn dich jemand fragt, hey, hast du Zeit? Geh mal dahin und sagst: Sorry, ich habe einen Termin. Ich muss ja nicht sagen, mit wem, aber du hast einen Termin, den hast du dir eingetragen. Ich habe einen Termin mit Gott, einen Termin zum Gebet, einen Termin zum Bibellesen oder zum Gottesdienst oder was auch immer. Plan dir es ein, damit dir das nicht dauernd genommen wird. Und überleg dir, wie du in Zukunft mit deinen Hobbys und sonstigen Freizeittätigkeiten umgehen möchtest. Kannst du alle Hobbys weiterhin in gleicher Weise pflegen, wenn du nicht ein übervolles Leben willst? Musst du ein Hobby in deinem Leben streichen? um wieder mehr Spielraum und Freiraum zu haben? Musst du, musst du bei diesem Verein dabei sein? Musst du bei dieser Clique mitmachen? Musst du in diesem Team mitarbeiten? Muss diese Weiterbildung sein? Muss diese sportliche Aktivität sein? Welche regelmäßigen Verpflichtungen musst du bis Ende des Jahres reduzieren oder beenden? Und das Gleiche gilt für das berufliche Leben. Muss ich den Karriereschritt gehen? Muss ich diese neue Verantwortung übernehmen? Muss ich diesen Ehrgeiz an den Tag legen? Muss das wirklich sein, wenn das am Ende zu Alltagsmüdigkeit, Überforderung führt, was mein Glaubensleben kleiner macht? Ihr Lieben, wenn wir nichts verändern, wird sich nichts ändern. Wenn wir nichts ändern, wisst ihr, was passieren wird? In einem Jahr sprechen wir wieder drüber. Und ihr werdet alle feststellen, es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Ich bin im gleichen Hamsterrad, ich bin immer noch am Teller drehen, und wahrscheinlich ist bis dahin mein Glaubensleben noch kleiner geworden und mein Herz noch abgestumpfter. Wir haben jetzt bis zum Ende des Jahres noch gut vier Monate Zeit, um uns ein ganz neues Planen, Termine machen, Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen, anzugewöhnen. Und ab 2013 starten wir konkret mit einem Comeback unseres Glaubens, unserer Hingabe in unserer Jüngerschaft. Und wir entscheiden heute Abend, ob wir in 2013 in der Lage sind, dass dieses Glaubensleben wieder Platz hat. Ihr Lieben, das können wir nicht in 2013 entscheiden. Das muss man heute entscheiden, an heute weichen Stellen, dass ich 2013 wieder Platz habe für Gott und für seinen Leib. Versteht ihr das? Und deswegen sprechen wir heute drüber und haben jetzt vier Monate Zeit, um in 2013 miteinander ein Comeback unseres Glaubens und unserer Gemeinde zu erleben. Sonst wird nichts funktionieren, sonst wird das nicht klappen. Sonst werden wir weitermachen wie bisher, wenn wir nichts verändern. Und mit dieser Herausforderung gehen wir in die Worshipzeit und bitten Gott, dass er uns begegnet, dass er uns ermutigt und Kraft gibt. Und nach den ersten zwei Liedern feiern wir Abendmahl und dann könnt ihr an die verschiedenen Tische gehen und nehmt den Moment des Abendmahls als Moment der Ruhe. Wo sagt, Gott, jetzt komme ich vor dir zur Ruhe. Jetzt lasse ich den Moment los und empfange dich in mein Leben.